0: Hugo Renô, estamos em mais um podcast Petronas Esprinta, cara. Tava com saudade de trocar uma ideia com você aqui, cara, no podcast do Petronas. Por
1: aqui é sempre legal, porque as ideias aqui são muito boas, né? Eu sou o Hugo Renô. Juntos nós somos o Motorama e estamos aqui invadindo esse belíssimo podcast do Petronas Sprinta, o Motoclube. A gente faz ele mensalmente, sempre baseado ou inspirado no nosso último episódio especial feito também para o Petronas Sprinta, é claro. E no nosso último episódio de Top 5, falamos sobre cinco grandes momentos da carreira de um dos maiores, provavelmente o maior piloto de MotoGP de todos os tempos. Doutor Valentino Rossi. O doutor
0: Valentino Rossi. Só para deixar claro, Hugo Renault, esse top 5 que a gente faz, ele fica lá no Facebook do Petronas Sprinta, né? um videozinho curto, rápido. O desse mês já saiu. E a ideia é que sempre que a gente chega aqui no Motoclube, que é o podcast do Petronas Sprinta, a gente né, destrinche um pouco melhor sobre aqueles cinco, aquelas 5 coisas que a gente separou Lá no top 5, né? Mas antes da gente chegar nesses 5 momentos aqui, é bom a gente lembrar sempre que o Petronas Sprinta é o lubrificante mais indicado para sua moto e que está presente também no MotoGP. Olha só, o MotoGP é um, um dos assuntos aqui de hoje, né? Petronas Sprinta é a conexão máxima entre você e a sua máquina, Hugo Renault. Vamos lá falar desses 5 momentos aí marcantes da carreira do Valentino Rossi, com
1: um pouco mais de detalhe aqui é, no podcast. É, Valentino Rossi, eu já deixei escapar, né? Da forma como eu falei, da forma como eu apresentei ele, é, não teve como esconder a emoção. Eu sou fã do cara. E eu acho que isso é verdade, né? Essa coisa de, de nós, assim, dessa nossa geração, galera que tá com nossa faixa etária, de achar que ele é o, é o maior do mundo, é o maior piloto de todos os, os tempos, porque ele foi contemporâneo, né? Ele foi contemporâneo a nós, ele foi contemporâneo a uma turma que chegou antes de nós aí, ainda é fã pra caramba dele, e ele vai deixar o legado pra sempre, é óbvio, mas com um impacto muito forte, até mesmo numa galera mais nova, a galera que tá vivendo, começando o motociclismo agora, se aprofundando na esportividade, se aprofundando na moto-velocidade. Então, assim, um atleta desse, desse calibre, desse apelo, é igual ao Ayrton Senna, né? É, você vai lembrar dele pra sempre, mas pra nós que fomos, como eu disse, contemporâneos dele, sempre com, de repente, um, uma lembrança mais forte, mais vívida, um carinho especial, né? Porque, assim, eu sou fã pra caramba também do Giacomo Agostini, óbvio, uma le outra lenda viva. e a gente não conseguiu acompanhar, né? É, sim, fica... Caso. É como se tivesse, assim, memórias de uma coisa que eu não vivi, né? Tem, tem todo as MV Augusta que ele usava são muito fortes, assim, no... mas no, na, na memória, né, eu digo. Mas é muito aspiracional, cara. Não foi da nossa época. E o Valentino, ele é? Ele é um Pelé. Ele é um Pelé. O Pelé é das motos,
0: assim, não sei se é ele ou se é o diaco Magostini, né? Vale a discussão. Mas é porque são momentos diferentes, né? O esporte, se a gente for comparar com, com o futebol, é lógico que o futebol também mudou ao passar dos anos, mas moto velocidade mudou muito mais, né? Porque envolve muito uma questão de tecnologia, né? De motor, uh -huh. de, de tudo. Então, com certeza a competição mudou muito mais do que o futebol, se a gente for fazer esse comparativo. Então, fica difícil a gente falar quem é a, a lenda, né, de todos os tempos. Mas sem dúvida, o Valentino Rossi ele estaria no páreo aí para ter essa discussão da gente, né? Entender se ele é ou não é o Pelé das motos. E, e é claro também que tem o, o, outras lendas aí, né? É, como você falou, mas é isso, a gente vai falar hoje desse mestre absoluto, né, velho? São nove campeonatos mundiais do Valentino Rossi, e, e assim, o importante da gente estar tá falando isso agora é porque recentemente ele anunciou a aposentadoria, né? Nessa temporada que a gente está é, acompanhando agora, é exatamente a última temporada do Valentino Rossi, né? E se, e se a galera costuma valorizar... Lendas como essa só quando elas se aposentam ou até mesmo quando elas morrem, né? Tem muito desse desse papo, né? As lendas são às vezes muito valorizadas só depois que que vão embora desse plano. É, o Valentino Rossi ele já tem que começar a ser homenageado agora, na verdade, né? Porque é um cara que é uma lenda que precisa
1: realmente ser reconhecida, né? Então vamos relembrar aí um pouco desses momentos. E assim, não é por falta de homenagem, né? Provavelmente o Valentino é um dos caras que mais recebe e, e recebeu e vai continuar recebendo, obviamente, várias homenagens e depois do, 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 do momento em que ele parte dessa para uma melhor, esse número de homenagens vai aumentar mais ainda, porque é, é, é muito legal, né nem sempre acontece de um, de um grande atleta ou um grande artista ser vangloriado enquanto é vivo. E disso o Valentino Rossi não pode reclamar, ele é, muito, é ele é muito querido. né Ele é valorizado mesmo vivo. Para quem acompanha o MotoGP, e, e, independente de onde é o, o grande prêmio, tem uma grande parte da, da torcida, da plateia, que é... A, que é o público dele. Quando é na Itália, nem se fala, né? Ele move legiões de pessoas. E assim, ele é o único contemporâneo, a nós assim, que, tá, que fez uma, que se tornou uma lenda? Claro que não. Tem vários outros grandes pilotos. E eu posso destacar aqui de cabeça assim, eu poderia falar vários, mas eu acho que o Mark Max é o mais apto a, 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 a ser citado aqui, por quê? Pelos números, né? Ele está muito próximo, inclusive, do Ross então, A qualquer momento ele pode ultrapassar o número de nove campeonatos que o Rossi tem, é porque o Marques está com oito, e se você for pegar pela idade dele, que ele é muito mais novo, e ele vai é, continuar, aí a gente torce para que ele continue, no mínimo, várias temporadas, então, provavelmente, ele vai, sim, superar o Valentino Rossi em termos de campeonatos mundiais. Mas isso é uma questão dentro do... do, do da importância do... do né, do, do peso que o cara tem porque assim, o Marx pode ser incrível o tanto que ele é, o tanto que ele for e ele é de fato, mas ele nunca vai ter o carisma que o Valentino Rossi tem e aí eu vejo que as pessoas se apegam muito e às vezes escolhem torcer por, pelo Rossi e é, simplesmente escolhem gostar dele porque não é difícil de gostar da, do Rossi com a
0: personalidade do cara, porque o cara é, uma, muito carismático, é um showman né? carismático é. e tudo isso né? ele é um mas, showman perfeito, muito bem colocado isso que você falou trazendo o Mark Marx aí pro para o páreo também né ah, inclusive eu já queria trazer um momento aqui do Rossi marcante pegando essa deixa né porque o Mark Max é um piloto né conhecido por ser um piloto da Honda né e tudo e, e quebrar muitos recordes pilotando uma Honda e, e justamente um dos momentos marcantes aí da carreira do Valentino Rossi foi a troca da Honda pela Yamaha né foi um momento ali Onde, é, que para qualquer fã né, o, o, o campeão, que foi o Valentino Rossi que é o Valentino Rossi ele trocou a Honda pela Yamaha ali em, em 2004 e segundo ele, deixar a Honda era sair da zona de conforto né, foi preciso ter muita confiança ele mesmo pensou que não seria possível vencer a primeira corrida, né, com a primeira moto
1: é muito difícil acontecer, leva um tempo de adaptação por melhor que seja a moto, por mais que seja uma Yamaha tudo bem que em 2004 a Yamaha no MotoGP, não é exatamente o que é hoje em dia, então ela deve também muito ao Valentino Rossi pelo desenvolvimento da moto que ela tem, mas de qualquer forma, é difícil o cara sentar na máquina e domar ela de primeira ali, na primeira temporada, no primeiro ano dele, competindo por aquela equipe, e o Valentino Rossi simplesmente foi lá e ganhou a primeira vez, a primeira corrida que ele usou a, a moto da Yamaha. Nem ele, nem ele acreditou, nem ele achou que isso poderia ser possível. E isso a... lá
0: na temporada de 2004, de 2004 né? né 2004, de lá pra cá exato. muita coisa mudou, Nessa, te nessa temporada, se eu não me engano, a gente ainda tinha o nosso piloto brasileiro lá, né? o, o, o Alex Barros. Eu não tenho certeza se era 2003, 2004, o ano que ele... Né? Mas provavelmente sim. Vocês que estão ouvindo aí o, o podcast Moto Clube podem mandar uma mensagem para a gente aí, porque essa interação também é muito bacana. Então, é, a gente aqui não está aqui porque a gente é sabichão. A gente está aqui porque a gente gosta de falar de moto e gosta de falar de momentos como esse mas enfim esse ano de 2004 né, muita muita coisa aconteceu e essa mudança do, do Rossi foi uma das coisas mais marcantes aí da carreira dele e ele fez justamente isso né com a nova moto que ele estava ali inseguro ele já começou vencendo né o cara é
1: foda, aí foi uma jornada né que se iniciou em 2004 e pode-se dizer que continuou até agora esse último momento né de da, da última temporada dele na MotoGP porque a equipe que ele integra, né? Que a Petronas SRT, uma equipe satélite da Yamaha e ele, a moto que utiliza, que é utilizada por essa equipe, pela equipe da Petronas, ela é exatamente a, a moto da equipe principal Yamaha, entendeu? Então não o, o Rossi ele realmente se familiarizou com essa moto, né, e, e usou ela até até a última temporada da sua jornada na MotoGP. E a história do Rossi na Yamaha ela é muito bonita porque ele saiu uma vez, né? até no vídeo a gente fala, ele saiu da Yamaha para ir para a Ducati fazer uma empreitada lá e acabou voltando, ele não deu certo na, na, na Ducati e acabou obtendo nada mais do que alguns resultados medíocres. E aí mesmo assim, tendo dado esse, 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 esse passo de ousadia de sair da Yamaha no qual ele já estava muito bem, já tinha se adaptado e ir para a Ducati, que era uma vontade dele, depois dele ter saído, depois de apenas duas temporadas no Ducati, ele volta para a Yamaha ou seja, a marca dos, dos três diapasões aceita ele novamente as portas estão abertas e aí eles continuam juntos ali a jornada de de sucesso, eu diria né? de muita parceria o, o, desses nove títulos aí, alguns foram conquistados co estando junto com a Yamaha, mas beleza né? já deu de troca pela, da ronda pela Yamaha quase 20 anos já se passaram e a gente tem muito mais coisa para falar do, do Valentino Rossi, até porque, assim, é, momentos especiais e momentos, grandes momentos de Rossi, assim, é, daria, daria para fazer no mínimo uns 25 episódios como esse. É, tipo, foi né? difícil, inclusive, elencar só os É, assim, muito difícil. Né? Mas eu confesso também que teve, de repente, teve um ponto que a gente deixou faltar no vídeo, mas, assim, foi, foi de proposta. É a gente poder incrementar aqui através do podcast. No Vira um Clube. bônus. Vira um bônus aqui para quem escuta o Motoclube. É, eu não vou aqui delimitar a um apenas não, mas, cara, o Valentino Rossi, ele, ele é, provavelmente ele é um dos caras que mais passou por situações ali de, de altíssimo risco, situações muito intensas, situações de, por que não dizer, quase morte, né? MotoGP, você tá doido, é um dos esportes mais perigosos do mundo, onde o piloto é levado ao extremo, não é nada racional andar em uma moto a 300 km por hora, mas é puramente emocional. E aí a gente tem esses super-heróis que fazem isso, para a alegria de todos nós. Então, eventualmente, acontece um, uma tragédia até mesmo, né? mas também acontece de é, ter aquele acidente que quase, né? foi quase assim, e o cara contou com a sorte e se livrou de uma grande enrascada. Se livrou. Muito do que, bom, já sei do que, que você vai falar, cara, e é recente, é né? É recente, acho que todo mundo já se deu, eu falei que não ia me limitar a nenhum, mas é impossível, não, eu vou morder a língua aqui e vou citar assim, o caso do, acho que ficou mais marcado, porque está recente, exatamente, que falou bem, muito bem, foi ano passado no GP da Áustria, né? foi, um, foi marcado por um acidente feio, o acidente por si só foi feio, mas ele poderia ter sido muito pior, né? ele poderia ter, ter ocasionado uma tragédia a partir do momento em que o Franco Morbidelli e o Johan tiveram um, um choque ali na curva 2, né? lá no GP da Áustria, Lá no Red Bull Ring. É surpreendente oh, o Valentino o resto... pilotando
0: nessa hora e se safando ali do, do acidente, né? A, a moto passando a centímetros de distância foi. do cara. Foi. Realmente, isso daí foi um momento impressionante.
1: O resto da é história: quem assistiu esse vídeo provavelmente sabe do que a gente está falando, porque essa cena fica marcada na memória. E se você não sabe o que a gente está falando, tá fácil, corre lá no YouTube, procura é, GP da Áustria 2020, Valentino Rossi, qualquer coisa desse tipo, você vai encontrar uma cena que é, é muito marcante, né? Ela não, eu, não, eu não acho que ela é chocante, felizmente, ela não é chocante porque, graças a Deus, não foi tão ruim quanto poderia ter. Então, não dá aquela gastura, ou melhor, dá uma baita gastura, mas não... não é impressionante ter... a palavra. É, é, é impressionante. Ela, o fato de não ter terminado com morte é o que, é o que nos move, a paixão e tudo mais. E, enfim, para, para o Valentino Rossi, a gente tem ficado experiência, né? Ele viu as, a vida dele ali passar diante dos olhos dele. Com certeza viu um filme... Durante aquelas, aquelas poucas frações de segundo. Sem dúvida um grande momento também na carreira dele, concorda?
0: Concordo, total, foi um ótimo bônus, e é um bônus que, que ele aparece antes da gente completar a lista, né? na verdade a gente tinha trazido só um dos momentos, mas vamos trazer outro aqui, que foi um dos que a gente falou lá no vídeo do, do Top 5, né? e até voltando um pouco mais no tempo, né se a gente falou de 2004, agora a gente vai falar de 2001, que é a, a rivalidade que o Rossi tinha ali com o Max Biad, né? Foi uma rivalidade muito marcante, porque inclusive os dois eram do mesmo país, né? Eles, é, eles falavam a mesma língua que é o italiano, mas parece que na pista eles não falavam a mesma língua definitivamente, né? Então eles protagonizaram aí uma rivalidade que ficou marcada aí por vários momentos, né? E um deles é justamente o GP de Suzuka em 2001, né? Foi a primeira etapa da temporada... É, o que que rolou lá, cara? Na sexta volta, o Max Biad, ele, né, naquele espírito road hash, ele empurra o Valentino Rossi de propósito com o um cotovelo, enquanto o Rossi tava ali tentando ultrapassar ele, né, mas aí uma volta depois o Rossi conseguiu ultrapassagem, fez isso em grande estilo, com muita elegância ou nem tanto
1: como a gente mostra lá no vídeo também, né, Hugo? É, o que ele fez foi simplesmente dar o dedo do meio pro e Foi uma cena muito... Foi, foi irado na verdade, né? Eu tô rindo aqui, mas assim, atitude de nenhuma das outras, sem querer ser politicamente correto nem nada, mas assim, Max Biag mandou muito mal, atitude extremamente antiética, deu uma risada aqui porque, cara, já se passaram 20 anos, é. e hoje o que fica é a memória do, do que aconteceu. Eles mesmos se entenderam depois, fizeram uma amizade ou continuaram na rivalidade também, a gente não vai saber. Só os dois vão saber, né? Porque o que as câmeras mostram ali na televisão é muito do showbiz também. Mas o que mais me chama a atenção e é que, pô, 20 anos atrás, o Valentino era muito mais, era muito mais novo, ele era, ele era tipo um menino. E aí nessa rivalidade com o Max, que é mais velho que ele, é principalmente nas cenas de depois da corrida, onde os dois estão se encarando ali no pódio... É, fica muito, me, me, me pareceu muito o Rossi com, com uma atitude que eu não nunca tinha visto ele até então, né? Porque é, para nós o Rossi já, já é, surgiu como um, um cara maduro, um mestre absoluto, onde todo mundo se. Como é que se diz assim? Até mesmo, digamos que de 2012 para cá, todo mundo que correu com ele, inclusive disputou com ele, seja da, da, da equipe ou. ou ou de outra equipe, né, que de qualquer forma são adversários todo mundo se observava um grau de reverência ao cara por mais rebelde que fosse o cara poderia ser o Jorge Lourenço que era um extremamente competitivo e rebelde e era colega dele é, ainda, por mais que a rivalidade entre os dois fosse altíssima ainda assim você via um, um ar de respeito com, com o Rossi então eu sempre vi ele como, como esse cara que é tipo o mestre dos magos para a turma toda só que há 20 anos atrás não era assim ele ainda não era tudo isso que ele é e em cenas de disputa com o Biage, ele, ele, muito mais novo, como eu falei, ele parece muito aquele moleque tiradão, pronto para cair para porrada. Eu falei, putz, eu nunca imaginei o Rossi assim, quase que brigu briguentinho, né? Mas sim, ele já foi assim. E um hoje dia. é mais difícil ainda imaginar isso, né, cara? Pois é, quem é que vai querer brigar com ele, cara? <risos> Até porque com o tipo de atitude que esse cara apresenta, com o carisma que ele tem... É muito difícil. Ninguém vai, que... Ninguém vai querer mas, brigar ó, com o Valentino Rossi. o
0: MotoGP, ele tá repleto desse tipo de treta, de rivalidade, que são mais tensas do que o que a gente realmente vê na pista, né, cara? E Inclusive, quem quiser ver um pouco mais sobre isso, tem dois documentários que são muito legais aqui de recomendar, né? Eu sei que eles, há algum tempo, já, está... já estiveram no Netflix, não sei se eles estão agora, mas vale a consulta aí, quem estiver ouvindo e não estiver assistindo. Um deles é o Fastest de 2011, né, que ele relata ali a, a temporada de 2010 e 2011 com foco justamente no Valentino Rossi, né, é um documentário que é dirigido inclusive por outro motociclista, né, o motoqueiro, como vocês preferirem chamar, que a gente é, é muito fã, que é o Will McGregor, cara, o ator de Hollywood, ele dirige esse documentário e mostra esses bastidores aí, mostrando muito dessas rivalidades entre os pilotos e é muito bacana de ver. E o outro documentário é o Hitting the Apex, que é outro que outro ator, inclusive, também tem participação na produção, que é o Brad Pitt, nesse caso, que também é motociclista e que também mostra muito dessa rivalidade. Então, fica a dica aí para a galera que quiser é, curtir mais entender mais sobre como funciona essa rivalidade do MotoGP nos bastidores, né? não
1: só ali dentro da, das pistas. Boa! Excelentes dicas, Guigão. E eu estava... Atento a essa última etapa do, do, do MotoGP, que consagrou o Fábio Quartararo como campeão do mundo agora, primeiro título mundial do francês, venceu pela Yamaha, né? E, cara, quem foi o primeiro a estender a mão pro cara assim que ele ultrapassou a linha de chegada? Valentino Rossi, estava lá do lado dele, tá ligado? Cumprimentando. É, muitos, de repente, não demonstrariam essa atitude. E o Rossi já, um, um não que ele seja um senhor de idade, mas para o pro, pro esporte ele já tá, apresenta uma idade muito mais velha e se aposentou. Ano que vem ele não vai estar tá lá mais na pista. Então, assim, o cara não deve nada a ninguém. Ainda mais num ambiente de arrogância como é o MotoGP, né? Os caras são muito, são muito radicais lá. Tem um que chama Maverick, inclusive, mas todos eles são é, muito, muito Mavericks, eu acho. Todos eles são muito Mavericks, exatamente. E aí, eu, eu, é esse tipo de atitude que, que faz a gente curtir pra caramba o Doutor 46. Mas bora pra mais um grande episódio que ficou marcado pros aficionados, por Valentino Rossi, eu acho que em 2008, tivemos ali uma, uma, uma vitória esmagadora dele, né? Sobre o Casey Stoner, que tava na época na Ducati, e mandando bem, inclusive, na Ducati. É, nesse dia, o italiano ele correu igual um louco, né? Era um fim de semana que o Keith Stone tinha liderado os treinos, então tudo indicava que ele poderia vencer, sim, o campeão daquela etapa. E durante muito tempo de prova, Valentino Rossi e o Keith Stone ficaram ali praticamente emparelhados e naquele pega sensacional que faz a gente levantar no domingo de manhã cedo para assistir aquela Sinfonia dos Motores, né? Depois de muitas tentativas, o italiano conseguiu a ultrapassagem. E aí, no final, o esse Stone acabou até cometendo um erro que fez ele ir para o chão, cara. Você imagina o, o abalo emocional disso, né? O cara, depois que ele pega alucinante, chegou a cair falou, cara, tava tudo certo, o que, que aconteceu comigo? Eu caí, esse italiano maldito passou. Pois é, não apenas passou, passou como ganhou essa corrida e acabou ganhando várias outras. Procurem esse vídeo do MotoGP, você é? vai encontrar ele como batalhas históricas, MotoGP Historic Battles, o Rossi versus Stoner lá em Laguna Seca, né, um circuito de em corrida 2008. em 2008. Nossa, e Lembrando só. que o Casey Stoner é também um dos
0: pilotos mais sinistros aí da, do, do MotoGP, né, o cara também pilota demais.
1: Demais, demais. É,
0: australiano, né, cara, e, e é legal, eu gosto dos pilotos australianos, não só na, na... Na, na, nas motos, mas inclusive na Fórmula 1, né? O Daniel Ricardo é um piloto australiano Max e, e Max Weber também. E esses caras são, são legais, né, velho? Se você pegar pelo menos o, o, o Daniel o Ricardo. Ricardo aí como,
1: como parâmetro,
0: é um cara muito de bem com a vida, né? Sorridente e tudo. Parece que todo é. mundo na Austrália é um pouco mais. É. feliz, né, não sei porquê, não sei se é porque eles estão do outro lado do mundo ali, mas enfim, <risos> no caso do, do Casey Stoner, cara, ele também é, tem um capacete, que eu tenho a miniatura do capacete do cara, de tanto que eu acho um, 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 um capacete legal, né iradíssimo, porque tem aquela bandeira da Austrália junto com o um canguru ali e tudo, acho que é um dos capacetes também é, mais icônicos aí do MotoGP, é claro que o próprio capacete do doutor aqui valia também até um capítulo à parte só para falar disso, né? O tanto que as marcas tentam, às vezes, elas não têm nem o, 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 os direitos né de usar as imagens do, da, da coisa do Valentino, mas elas vão lá e tentam imitar alguma coisa parecida, porque sabe que aquele, aquele, aquele marca-texto dele, todo colorido, com aquelas, né, aqueles detalhes, o sol e tudo, vende pra caramba, né, velho? Então fica Acabei dando uma, uma, uma guinada aqui no assunto né Falei do Casey Stoner, aí lembrei do capacete dele Fui falar do capacete do Rossi também Mas na verdade o que eu queria dizer aqui é, é que o Casey Stoner realmente É um piloto sensacional E, e essa batalha entre os dois aí Em 2008 é uma grande prova disso né velho?
1: É uma grande prova disso O Valentino Rossi também Ele é muito conhecido por ter protagonizado Grandes momentos que geraram Vídeos maravilhosos De uma situação muito inusitada que é ele andar de moto na própria casa dele, né? Ou melhor, no rancho dele, Valentino Rossi é, mora em um rancho e nesse rancho tem uma pista de moto que é a coisa mais alucinante do mundo, onde ele brinca ali, né? E recebe os amigos e é uma pista de tarde cara. Uma pista de flat sem contar, track. Sem contar o off-road que tem lá, né? Ele tem várias
0: pistinhas, é, se a gente puder dizer assim, né? Exatamente. Mas tem essa parte do, do motard também, ele pira nessa coisa é, do motard né, velho?
1: Eu já ouvi alguém dizer, um instrutor de pilotagem há muitos anos, que para o piloto de moto velocidade, e para a maioria dos pilotos, a categoria de, de, de supermoto é uma das que vai mais fazer com que o cara evolua, ao mesmo tempo em que não é tão desgastante pelo simples fato dele não estar ali a 300 por hora o tempo inteiro. Então o cara pode aproveitar uma férias dele, uma, uma, um intervalo na temporada para fazer para fazer essa prática, né? E, e, e sem grandes compromissos ali de de repente se acidentar de uma forma muito horrorosa porque impossibilite ele na, no, no restante da temporada. Então isso é, uma, é muito forte, né? Da maioria dos pilotos. É, o Mark Max corre também de, de, já vi até na televisão correndo nos Estados Unidos no flat track lá dos do circuitos ovais mesmo e, e é maravilhoso de ver né? porque o cara é muito bom no negócio ele pode ser muito bom em outro negócio também e o Rossi ele é, ele é famoso por essa fazenda dele, dele né tem também alguns vídeos no YouTube e tem um que eu já assisti que é o melhor de todos que é simplesmente um drone alucinado como se perseguindo as motos ali a partir do momento em que elas saem da o cara linha? pilota o, o drone no nível que o, o no, Rossi pilota é, a moto. Eu né? não sei o nome desse, desse cara aí, desse negrafista de drone, não. <risos> é o Rossi é o, dos drones. Ele é o Valentino Rossi <risos> dos drones. Procurem depois, galera é animal. É um grande problema. E, e pra momento quem, quem quiser Rosto, né?
0: ter uma experiência no, no rancho do Valentino Rossi, se ficou possível, desde que soltaram aí o, o jogo né, do, do Valentino Rossi, você pode jogar dentro do rancho do cara. Ah, né, tem né? isso aí? Bem oh, isso né? é massa aí, demais. É massa, hein? <risos> é, iradíssimo. Eu vou trazer um outro momento aqui que a gente também falou lá no, no top 5. É legal que a gente trouxe aqui agora outros momentos, outras histórias, né? Que permeiam aí é, a carreira do Valentino Rossi, a história dele. Muito legal tudo isso que você trouxe agora. U. Mas só lembrando, a gente trouxe também lá no, no top 5 um momento que foi muito marcante, que foi o GP da Holanda em 97, cara. Em 97, ele estava no segundo ano correndo né, no Campeonato Mundial, né, no, mas só que dessa vez né, ele ainda não estava no MotoGP em si. Né? Ele estava na categoria 125, mas ele já estava no nível muito acima né, da galera que competia na mesma categoria e contrariando muitas é, coisas que o pessoal falava, né? porque ele é um cara muito alto. Né? Então, naquela época, é, se duvidava um pouco do, do quanto que ele ia ter um bom desempenho, porque era um moleque de 1,81, velho, de altura. No GP da Holanda, desse ano, né, de 97, foi ali a, uma das vitórias mais impressionantes dele, que mostrava o quanto que o, que o Rossi é, seria um gênio, né, dali para frente e tudo, porque foi uma, uma, uma corrida que, né, ele já estava ali liderando e tal, tava com a vitória garantida, só que aí, do nada, o freio dianteiro superaqueceu, faltando cinco voltas para acabar, e aí, nesse momento... É, todo mundo achava que ele não ia segurar e tudo né? ele perdeu ali umas posições ele, ele passou pro oitavo lugar faltando só essas cinco voltas então ninguém acreditava que ele fosse recuperar mas aí o cara no meio da corrida ele, na verdade no meio da corrida não né? ele parou nos, nos boxes ali é, resfriou o disco, ajustou o manete e aí, cara, na última volta na última, ele foi de quarto da quarta posição para a primeira novamente e aí ele venceu a corrida depois de recuperar a temperatura ideal do disco. Então isso já mostrava a genialidade do Rossi, né, velho, do que que o cara seria capaz dali para frente, né? Eu acho que esse momento foi um momento marcante porque a galera descobriu o quanto que o talento do cara
1: era realmente diferenciado em relação aos outros pilotos, né? Isso. Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? E lembrando que em 97, lá no MotoGP, na categoria de 125, a é, 125 eram dois tempos então trazia uma um embate muito forte né e o Ross desde esse primeiro momento ali no segundo ano dele ele já estava sério né no negócio não que ninguém tivesse ali de brincadeira claro mas ele já estava dando sinais do que viria acontecer com a carreira dele do piloto que ele viria se tornar né conforme ele ia subindo nas nas categorias até chegar à categoria rainha e esse episódio aí foi foi realmente fantástico né porque talvez tenha sido ele nos um primeiros que ele, Dessas salvadas clássicas que foram tantas, né? Que o Valentino Rossi também é mestre nisso. dessas salvadas, o cara sacrifica uma posição para manter um desempenho, faz ele mesmo um ajuste técnico que pro, provavelmente outros pilotos não, não fariam. De repente, o cara não tem nem o discernimento para fazer aquilo. Ele pode saber, ele tem a propriedade mecânica para fazer. Mostra, não, e sangue frio, né? E, de, e também, mais uma vez, da performance, do desempenho, do preparo para poder. Rec recuperar todas as posições que ele, como eu disse, sacrificou, né? Sei nem se essa é a palavra certa, mas vou usar ela aqui. Sacrificou para depois recuperar, já com a moto, sim, supostamente tudo em ordem, e se sagrar o campeão dessa etapa aí. Então, já faz muito tempo, cara. Nós estamos falando de 97. Mas quem é fã do Valentino Rossi mesmo lembra que esse foi um grande momento na carreira do cara, ele logo ali na, no, no, no início né? No inicio, não assim, na, no, na, na porta de entrada ali para se tornar um dos maiores do mundo. No início não, porque o cara já anda de moto desde criança, sempre, muito tempo, mas no início do profissionalismo, talvez. Hugo Renaud, eu acho que esse foi mais um, né, do, nossos, do nosso
0: podcast Motoclube aqui, da gente trocando essa ideia iradíssima dessa vez sobre a carreira do Valentino Rossi, né? Eu acho que vale a gente lembrar aqui de chamar a galera que não tenha curtido ainda a página do Petronas Sprinta no Facebook, para ir lá e curtir, porque é lá que sai mensalmente o nosso vídeo de top 5 e que ele acaba
1: gerando esse episódio de podcast que a gente sempre vem aqui para comentar, não é isso? Isso mesmo, galera. Não deixem de procurar Petronas Sprinta lá no Facebook. Nosso vídeozão é de top 5. Vale a pena, galera. E o podcast também. Só quero agradecer a todo mundo que escuta e falar para vocês que logo, logo... Temos mais um episódio aí do Motoclube. Um abraço, galera. Valeu! Valeu!